0: capítulo 18, vemos cómo es el desenlace verdad, ahora todo ha cambiado el pueblo de Israel está feliz, el ejército va contra los filisteos, derrotan a los filisteos eh, hay una gran victoria, pero también hay un gran hombre ahí que se levanta que se llama David, y, y David eh, tiene un corazón totalmente diferente a Saúl porque ya hemos visto, ¿verdad?, cómo Saúl poco a poco nos está mostrando su corazón. Ahora, recuerda siempre esto, el corazón de una persona se va a revelar en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Tu corazón se revela cuando las circunstancias a veces no son favorables o no son como tú quisieras. Entonces, hoy vemos cómo un pequeño canto, ¿verdad?, que ahí se empieza a entonar y que dice que las mujeres empezaron a cantar y a celebrar y decían que David, Saúl mató a sus, ¿qué?, a sus miles, pero David a sus diez miles. En realidad le estaban haciendo ya un favor a Saúl porque Saúl no hizo nada, pero están diciendo, bueno, Saúl mató a sus miles, como reconociendo un poquito que al menos estuvo ahí en la batalla. Y ese canto revela el corazón de Saúl. Ese canto muestra lo que hay otra vez en la vida de Saúl. Y a veces las circunstancias en nuestra vida, pequeñas cosas que nos suceden, van a revelar lo que hay en el corazón. Estamos aprendiendo entonces cómo era Saúl. Y lo que se revela en la vida de Saúl, y de eso voy a hablar, es envidia hacia David envidia y repite conmigo envidia y envidia es una de las luchas que todos vamos a tener tarde o temprano en la vida la envidia es ese sentimiento que se alberga en, en nuestro corazón cuando vemos que otra persona le va mejor que a nosotros o a lo mejor esa persona es mejor tratada que a mí o esa persona tiene más dones o talentos que yo, ¿verdad? Por poner algo así muy, muy eh, rápido, ¿verdad? Cuando a tu vecino le va mejor, cuando en tu trabajo alguien prospera más que tú, cuando esa persona la toman en cuenta y a ti no te dicen nada, inmediatamente se va a revelar el corazón de cada uno de nosotros. La envidia es algo que todos tenemos en el corazón y que en cualquier momento se va a revelar ¿verdad? Balzac un escritor decía la envidia se esconde en el fondo del corazón humano como una víbora en su agujero esperando para atacar y me gustó ese pensamiento ¿verdad? porque está ahí en el corazón humano está hoy oculto ¿verdad? cuando de repente puede salir porque Ves algo o ves a alguien Y lo sientes que está compitiendo Te da coraje, no te gusta Y a lo mejor esa persona fue injusta Esa persona lo hizo con trampa Mucho peor Pero la envidia es algo que está en el corazón del hombre También otro escritor Molière decía De la envidia decía El envidioso puede morir Pero la envidia nunca Y también me gustó El envidioso puede morir Pero la envidia nunca Nunca. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es lo importante, ¿verdad? Y mira lo que dice Proverbios 27, 4. En la segunda parte. Dice: Cruel es la ira. Ah, oh, es todo el 4. Dice: Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y Proverbios 14, 30, ¿verdad? Estamos estudiando Proverbios este año. Dice, la segunda parte ahí sí dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Y esa está más gruesa porque otra versión dice, una versión del de lenguaje actual dice que la envidia es como el cáncer en los huesos. Así lo dice una traducción. La envidia es carcoma de los huesos, o sea, te va, te va consumiendo interiormente. El envidioso se consume internamente y destruye su propia vida. Y vamos a ver que así le pasó a Saúl, porque la raíz de, del problema es que sale de su corazón la envidia. Cuando escucha esta canción, se enoja con David. David había sido el instrumento que Dios usó en misericordia a un Saúl que no que no hace nada por 40 días. Entonces, Saúl tiene envidia y la envidia es parte, como te decía, del de corazón humano. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, mira lo que dice, Qué interesante lo que dice Salomón, ¿verdad? Sobre este asunto, dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¡Wow! Eso, eso es muy actual, ¿verdad? Eso no es algo que, 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 que solo está en los tiempos de Salomón. O sea, la excelencia y, 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 y lo que un hombre pueda lograr, ¿verdad? Va a despertar envidia en el corazón del hombre. Y, y Salomón dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, en otras palabras... Vanidad es como algo que, que, es, que, que un día se va a acabar, ¿verdad? Como algo que, 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 que es superficial, que, que acaba pero eso cómo hace daño en el corazón del hombre y esa es la actitud de, 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 del ser humano cuando ve a alguien como te decía que está siendo más prosperado que uno o que esa persona ha hecho todo wow verdad entonces si empiezan las envidias ah, bueno es que tú no sabes es que miras y tú conocieras y empiezan a hablar y empiezan a decir y empiezan a, a, a criticar y todos quiero decirte repite conmigo todos otra vez todos todos nacemos con esta cualidad de nuestra vida Mala, no es una cualidad Dice esta característica Se manifiesta cuando Cuando algo pasa a Alguien cercano a nosotros Como te decía Empieza a tener relevancia Esta característica está en todos Entonces el que me diga que no es envidioso O que no ha envidiado a nadie Pues es mentiroso también ¿Verdad? El envidio también es mentiroso entonces es todos, porque la verdad está ahí, ahora vamos a aprender de Saúl, porque a Saúl así le pasó, revela el corazón cuando él en el versículo 7 dice este canto, ¿verdad? Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, ¿qué pasó con Saúl? el versículo siguiente dice si tienes ahí abierta tu Biblia y tenla por favor ahí en 1 Samuel 18 versículo 8 dice y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David ¿Qué hizo David? Nada. Pero, ¿cuál fue el problema a partir de ese momento? Ahora, ya hemos estado hablando de muchos defectos en la vida de Saúl. Ya hemos hablado de errores que cometió en su reinado, en su, en su gobierno, en cosas que hizo. Pero, a partir de este momento... Aún a David lo tenía cerca, ¿verdad? Porque David eh, tocaba el arpa cuando él tenía problemas emocionales. Lo vimos también. Pero a partir de este momento, Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, la envidia le empezó a corroer a Saúl. Y recordemos que Saúl está cayendo poco a poco. Saúl está cayendo por su orgullo, por sus malas decisiones, por su desobediencia por sus mentiras, ¿verdad? Todo esto es falta de carácter, su falta de temor a Dios. Y, y Saúl sabía, fíjate qué interesante, Saúl, sí, si me ha seguido, ¿verdad? O hemos estado atentos a las enseñanzas, Saúl ya sabía que Dios le iba a quitar el reino, que ya se lo había quitado. Saúl ya había escuchado de parte de Samuel, por lo menos yo encontré tres veces, en tres ocasiones Samuel se lo dice de manera clara. O sea, no le estaba a Saúl, Dios, dorando la píldora, como se dice, ¿verdad? Saúl sabía ya que había sido desechado. Mira, está ahí solamente para verlo. Primero de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, dice, Samuel le dice, Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó Primera vez Segunda vez, capítulo 15, versículo 23 Samuel otra vez entra en acción Y dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey O sea, claro y directo y tercera vez, capítulo 15, versículo 28. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl sabe que ya lo ha perdido todo. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Saúl se aferra al reino y no lo suelta. Saúl se aferra. O sea, en lugar de, de soltarlo, se aferra. Y él siente que es suyo cuando no es suyo. Cuando lo que él tiene, Dios se lo ha dado. Cuando el, Dios es quien lo puso y Dios es quien lo estaba queriendo quitar. Pero él ve el corazón de Saúl, él se aferra a algo que pareciera que es suyo, pero no es suyo. Ahora, hermano, repite conmigo, nada de lo que tengo, nada. o más bien, de lo que tengo, nada es mío. Nada es mío. Porque mira, el problema está cuando nosotros nos aferramos a algo y todo pertenece a Dios. Dios muchas veces va a usar circunstancias y situaciones en nuestra vida y a veces él va a quitarnos algo porque quiere tratar con nuestro corazón porque cuando tú retienes lo que Dios te quiere quitar pierdes el enfoque entonces dices es que es mío es que a mí me costó es que es mi esfuerzo es que es que yo lo logré yo lo hice y yo te puedo platicar muchos testimonios, ¿verdad? Personas que han tomado esa actitud, es que es mío, es que es que yo lo, lo es que es mi, mi reino, no ¿cómo? es Dios quien te lo ha dado, es Dios quien en su misericordia ha hallado gracia, pero cuando ya la, la gracia o a lo mejor el trato de Dios es ahora quitártelo, pasarlo a otro. Ah no, es que es mío Y a ver, quítenmelo Y lo defiendes con dientes y con todo Y fue lo que Saúl está haciendo Saúl se pudo ya haber quitado Pero mira, ve el corazón de Saúl Él está más bien buscando Quién es ese que le va a quitar el reino Y lo encontró Entonces él está cazando al que va a venir Para quitarle el reino entonces cuando de repente mira a un David Que tiene gracia con el pueblo Que vamos a leer que Dios estaba con él Entonces Saúl no se hace a un lado ¿Qué grueso dijo Saúl O sea, Saúl lo que hace es lo voy a matar Porque a mí nadie me va a quitar A mí nadie me quita La pastora Dona, nuestra pastora, tiene un dicho que, que yo me lo he aprendido, ¿verdad? Y Hablando acerca de esto y acerca ministerialmente nos lo ha enseñado. Y Ella dice, lo que retienes, lo pierdes. Lo que sueltas, se te devuelve. Me encanta. Lo que retienes, lo pierdes. Cuando Dios te lo quiere quitar. Pero si lo retienes, lo vas a perder. Y lo que sueltas, y confías en Dios, se te va a devolver. Entonces Saúl está reteniendo. Y qué difícil cuando, cuando nosotros actuamos así como Saúl, ¿verdad? Porque cuando, eh, cuando Saúl actúa de esa manera, eh, la envidia eh, eh, empieza a carcomer su corazón. Saúl no se hizo un lado. Él estaba viendo quién le iba a quitar el reino. Porque ya se lo había dicho Samuel en tres ocasiones. Dios se ha buscado a alguien. Dios Dios ya escogió a alguien. Ya tú no lo eres. Será otro, llegará otro. Y todo, Saúl está vía las vivas. No se hace a un lado. Y tan, tan duro el corazón de Saúl que estaba dispuesto a matar a esa persona. Como el caso de David. Entonces Saúl se enoja, Saúl se molesta, ya lo leímos verdad Dice que entonces él eh, desde ese día no miró con buenos ojos a David Porque él dijo para mí qué es este cuate Pero eso, la envidia, escucha bien, trajo a su vida una opresión O sea en otras palabras él abrió una puerta que le ponía mal porque el pecado, como veíamos, y la envidia sobre todo es algo que te carcome por dentro. La envidia te afecta. A lo mejor la persona a quien envidiamos ni en cuenta, ¿verdad? Y uno está ahí mal y enojado y, y los estás estalqueando y estás viendo qué hace. Y, y, ay, ¿por qué ya le fue bien? Y, ay, ¿por qué? Y, y, o sea, estás ahí, tú, tú eres el que traes el rollo adentro y te estás consumiendo por dentro. Y entonces dice la Biblia que, que, que al otro día, versículo 10, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y mira qué grueso está. Dice: Lo, lo ve la, la, la nueva traducción viviente, aunque así dice la 60, y él desvariaba en medio de la casa. La versión traducción viviente dice, y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Porque abrió una puerta. Porque el pecado son puertas que tú abres en tu vida Y hay opresiones que pueden traer con, eh, a tu corazón, verdad Esa amargura, resentimiento, envidia, celos Todo eso son puertas que se abren y no puedes dormir Y no estás bien Y estás mal Y a veces nosotros Cuando ministramos gente ¿Verdad? El problema eh, El problema no es lo que Lo que de, Ay es que no puedo dormir Ay es que eh, Estoy enfermo Ay es que eh, Me siento morir No, el problema es el corazón Que está Tan herido Que hay resentimientos Hay celos Hay envidia Hay amargura ¿Verdad? Y Enojo Y quieres desquitarte Entonces esa es la actitud, ese es, ese es el momento de Saúl ahora Saúl está en, pagando consecuencias de un corazón duro De un corazón envidioso Porque envidió lo que cantaban y entonces ya no veía bien a Saúl Sin embargo Saúl, es, perdón, sin embargo ya no miró bien a David Sin embargo David estaba ahí Dice David tocaba el arpa Tal como lo hacía cada día o sea, David todavía, ¿verdad? Estaba ahí ministrando el corazón de Saúl Porque su canto, su, su instrumento Traía paz al corazón El Espíritu de Dios venía a traer su presencia Pero dice, versículo siguiente Ahí dice, David tocaba el arpa Versículo, versículo siguiente Pero Saúl tenía una lanza en la mano Tal como, y de repente se la, se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó dos veces. Y yo me pregunto, ¿qué hace, ¿qué hace Saúl con una lanza en su palacio? Saúl anda mal. O sea, la lanza es para la batalla, no no la lanza es para la guerra. La lanza es para defenderte. Pero Saúl trae una lanza en su palacio en su mano, y esto sabes de qué me habla del autoritarismo con el que Saúl quería gobernar, o sea, él quería imponer su autoridad. O sea, hay una lanza, un arma de, de guerra y una arma que amenaza, ¿no? O sea, como que traes una pistola, ¿no? O sea, la pistola la ocupas en ciertos lugares, en ciertos Ambientes Pero aquel, el que la trae ¿Verdad? Así como ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres decir? Cuidado Porque si tú No haces las cosas a mi manera Entonces Te voy a matar Es una evidente inseguridad o sea, Es una evidente inseguridad El corazón de Saúl es, es un hombre tan inseguro Que la manera de mostrar su autoridad es con una lanza en la mano. Ahora, si tienes una lanza en la mano, si tienes una pistola cerca de ti y pasa una circunstancia, pues la vas a ocupar. ¿no? O sea, entonces Saúl tiene la lanza cerca de él y se enoja, viene esta, esta situación en él y quédase, toma la lanza y lo bueno que no tenía buen tino Saúl, ¿verdad? Y lo intentó clavar, lo intentó matar. Y la verdad es que David pudo haber tomado la lanza de la pared. ¿Y tú crees que David no le hubiera atinado a Saúl? <risa> David pudo haber matado a Saúl de un tiro. Pero David no lo hizo. Dice que él salió huyendo. Él no le pagó a Saúl con la misma moneda. No 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 podemos o no me puedo meter a hablar de David. Pero David es lo opuesto a Saúl. No le pagó con la misma moneda. Ahora, es triste cómo Saúl entonces en esta envidia que tiene, porque la envidia, mira, la envidia te carcome, la envidia te destruye, pero también la envidia te hace que te vayas quedando solo. La envidia te hace quedarte solo. Y Saúl ya había perdido a Samuel. ¿Te acuerdas? Samuel ya, capítulos atrás, dice que Samuel jamás regresó con Saúl. Ya había perdido a Samuel. Perdió a Samuel. Yo no quiero perder a Samuel, ¿verdad? Pero a Saúl no le importa. Ahora tiene cerca un hombre de Dios y su envidia lo hace que también va a perder a David. Porque David tiene que salir huyendo. Porque la envidia entonces te hace... Quedarte solo Pero también Vemos cómo en esa envidia Él empieza a usar a la gente Para su propio beneficio O a un Saúl que está usando a la gente Y aquí es otro punto importante Cuando una persona quiere usar a la gente Para un beneficio personal Se va a quedar solo Mira el que está al lado Uy compadre está fuerte Está fuerte Está fuerte lo que estamos aprendiendo Saúl se queda solo por envidioso Saúl se queda solo porque Él quiere usar a la gente en su propio beneficio Porque es un autoritario Ese es Saúl Entonces David tiene que salir huyendo Porque lo quiere matar entonces, ¿cómo actúa una persona con envidia? Como, como estamos viendo, como un Saúl, ¿verdad? Una persona insegura, tan insegura que trae un, una pistola y, ¿verdad? Como diciendo, ¿me vas a obedecer o aquí nos arreglamos? Esa Es mi manera y no hay de otra. Pues ahí trae la lanza. Inseguridad. Y sin carácter. Entonces, usa la gente, Saúl, para lograr, sus metas. Rápidamente vamos a ver aquí en este, en este mismo capítulo cómo él va a usar a la gente que tiene cerca para matar a David. Porque entonces lo que ahora quiere hacer Saúl es matar a David. Ya se sacó de onda, no, le, no tiene buen tino y no, no lo hace él. Entonces va a usar a la gente que tiene cerca y a los primeros que usa Saúl es a sus hijas Fíjate qué grueso Usa a sus hijas Para Obtener esta Oportunidad de matar A David Versículo 17 17 al 19 La primera hija que se llama Meraf Dice Le dice Saúl a David Bien buena onda Saúl verdad Saúl le dice a David he aquí yo te daré a Merav, mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente pelees las batallas de Jehová Mas Saúl decía no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos o sea pone a David en batalla al frente de la batalla y entonces le da una le dice mira la recompensa va a ser esta yo te voy a dar a mi hija mayor si tú Dice ahí Vas y peleas Contra los filisteos Pensando él Si lo pongo al frente de la batalla pues Se lo echan, lo matan Y ya la libre Pero entonces le promete A su hija Luego sigue diciendo Pero David respondió ¿Quién soy yo? que es mi vida? ¿O la familia de mi padre? Para que sea yerno del rey Y llegado el tiempo Ve, 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 ve a Saúl porque nunca le dice cuándo Nada más le dice Te voy a dar a mi hija si ganas a las batallas Pero no le dice tantas batallas O en tanto tiempo Solamente es te la voy a dar un día Tú, éntrale, tú pelea Tú échale ganas Y yo te diré cuándo Versículo 19 dice Llegando el tiempo en que Merab Hija de Saúl Se había de dar a David Fue dada por mujer a Adriel Meolatita O sea, Saúl se la dio a otro hombre Ahora, ofrece a su hija Mical, usa ahora a Mical. Versículo 20 dice, Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra, contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Ahora te voy a dar, bueno, la primera, me equivoqué, David, se me fue y ya la di, estaba pedida, no sé qué rollo le dijo, pero bueno, Mical, te la voy a dar. Pero ahora no va a ser así como la primera, porque la primera, la condición era que tú fueras al frente de la batalla, tú estuvieras peleando contra los filisteos y ya yo viendo algunas buenas batallas que tú lograbas entonces él diciendo dentro de sí pues que te maten verdad pero como no pasó entonces dijo bueno pero ahora la segunda ya no va a ser así vamos a cambiar el plan el plan es versículo 27 y entonces le dice y estoy brincándome por el tiempo y porque ahorita vamos a armar todo dice y se levantó David o sea el plan era te lo voy a decir rápidamente el plan era que le dice, vas a ir contra los filisteos y quiero de dote, ¿verdad? Porque no te voy a pedir dote, tú eres de una familia muy humilde, yo entiendo, David, pobrecito, no te preocupes, pero te voy a pedir que me traigas 100 prepucios de filisteos. Y tú dices, ¿qué cosa tan loca le pide Saúl a David? Ahora, esto es muy loco porque, porque lo que está haciendo no solamente es a David que mate a estos hombres Sino que humille verdad a, a, a estas personas Que los tenía que matar Versículo 20 Ahora, ¿por qué David? ¿Por qué Saúl hace esto? Porque él dice Y los filisteos se van a enojar Por la humillación Que David va a hacer contra ellos Porque va a mutilar Los cuerpos de estos hombres Que va a matar Es lo que David iba a hacer entonces el versículo 27 dice Y se levantó David y fue con su gente Y mató 200 hombres de los filisteos Y trajo David los prepucios de ellos Los entregó todos al rey A fin de hacerse yerno del rey Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer Entonces tampoco le resultó o sea, Saúl quiere matar a David Primero con la mayor te la doy La segunda, tampoco Ahora usa también a sus siervos a, lo, a la gente cercana a Saúl Les dice Saúl a sus siervos Miren vayan con David y díganle que yo lo quiero mucho Porque quién le creía ya A Saúl que quería a David Es más David ya no le cree Pero ver versículo 22 y 23 Y los criados de Saúl hablaron estas palabras Bueno versículo 22 Y mandó Saúl a sus siervos a Hablar en secreto a David Diciéndole he aquí el rey te ama O sea ¿Tú crees que Saúl ama a David? Pues No, pero es una mentira. Está usando a sus siervos para que David acepte la propuesta que vimos. Entonces llegaron los criados y le dijeron a David, versículo 23, hablaron estas palabras a los oídos de David y les dijo, ¿Os parece vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Entonces le doraron la píldora o el oído a David, ¿no? no, Saúl te ama, no, es que mira, la verdad es que, pues, estaba estresado y por eso se ha portado mal contigo. Pero no solamente entonces vemos cómo usa a sus hijas, usa a sus siervos y también va a usar a su hijo Jonathan, capítulo 19, versículo 1. Dice, y habló Saúl a Jonathan, su hijo y a todos sus siervos, para que mataran a David. O sea, él está usando a todos porque la envidia te carcome, la envidia te hace cometer tonterías. Su, su falta de carácter está usando a quien puede para obtener un beneficio mala onda. Pero también es un hombre Que no cumple sus palabras Ahora, todo esto nos tiene que hacer Entender, verdad que, Ahora sí que características de alguien Envidioso, alguien así ¿no? O sea, es un hombre que cambia las reglas Hace una promesa Y no la cumple Dice una cosa y hace otra cosa Cuidado con esa gente verdad Gente que te dice una no Pero te cambia las reglas Te cambia las cosas Es más ¿Recuerdas la promesa que hizo Saúl Quien matara a Goliat? Desde, desde ahí empezamos ¿Cuál fue la promesa que Saúl le dio O dio al, a todo el ejército El que matara a Goliat? Una de las tres ¿Cuál era? Le daré a una de mis hijas ¿Y dónde está? No la cumplió porque ya se la debió de haber dado a David desde hace mucho No la cumplió Luego le promete a, a estas O sea nuevamente a Merab A Mical ¿Verdad? Y, y, y dice una cosa y hace otra cosa En, en el capítulo 19 veíamos cómo llama a, su, a Jonathan y a sus siervos Y le dice maten a David Pero en el versículo 4 Ahí capítulo 19 Jonathan habló bien de David a, a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en, tu, en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, tú te alegraste. ¿Por qué pecarías contra la sangre inocente matando a David sin causa? O sea, el hijo está haciendo recapacitar al padre, el hijo le está diciendo, papá, por favor, agarra la onda. ¿Cómo quieres matarlo? Ve todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso, entre paréntesis, ¿verdad? Por eso el alma de, de Jonathan quedó ligada al alma de David. ¿Sabes por qué? Porque Jonathan era un hombre de fe. Y cuando Jonathan ve a otro hombre de fe como David, Jonathan dice, yo quiero que tú seas mi amigo. Eso me habla de relaciones, de amistad. Cuando tú ves a alguien que bendice tu vida, yo así he caminado en mi vida, cuando yo veo a alguien que me bendice y que digo, yo digo, yo quiero conocerlo, yo quiero que él sea mi amigo, yo quiero aprender de él. Y eso es lo que Jonathan, Jonathan es un hombre de fe, es un hombre sensato, ve lo que está diciendo. Ahora, versículo 6 dice, y escuchó Saúl la voz de Jonathan y juró Saúl, mira lo que bendito Saúl ¿verdad? juró diciendo vive Jehová que no morirá ya está bien Jonathan ya no lo voy a matar es más lo juro por Dios lo juro por Dios vive Jehová que no lo voy a matar pasaron unos cuantos versículos unos versículos léele más abajito versículo número 10 y Saúl nuevamente procuró enclavar a David con la, otra vez con la lanza a la pared. O sea, otra, otro momento. O sea, por dos ocasiones Saúl tomó la lanza para clavar a David. Y lo bueno, que Saúl no tenía buen tino. Y, Saúl, y David dice entonces, ¿verdad? Que huyó aquella noche pero el versículo 11 dice que entonces saúl envió mensajeros a casa de david para que lo vigilasen y lo mataran a la mañana siguiente saúl es un hombre que no tiene qué miedo ser saúl o sea, que miedo o sea, no tiene palabra no tiene palabra no suelta Envidioso y, 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 y usa a la gente para su propio beneficio actúa con venganza pero lo más tremendo y con esto quiero ir aterrizando esta noche lo más tremendo en todo lo que estamos viendo en Saúl es que Saúl sabe escucha bien que Dios estaba con David y que y que Dios ya no estaba con él. Eso está muy grueso. O sea, así lo dice la Biblia. Versículo, regresamos al capítulo 18, versículo 12. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David pero se había apartado de él. O sea, Saúl sabe. Saúl sabe qué onda y aún así Saúl está actuando bien mal. Versículo 28 y versículo 29, porque al final sus planes no le resultan, lo quiere matar, lo manda al frente de guerra, le pide que le traiga estos eh, prepucios de los filisteos, diciendo a lo mejor ya esto hace enojar a los filisteos y lo mata en el camino. Al final David se queda con Mical, y, y dice, y cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mica lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Ahora, David es otro, otro rollo. Que David hubiera matado a Saúl. Imagínate, ¿no? que hubiera entrado a lo mejor ahí al, al palacio y de repente dice oye, David, oye Saúl ¿dónde está la cabeza de Goliat que le corté? ¿No? pero no lo hizo Saúl David entonces Saúl fue enemigo de David no David David no tuvo a Saúl como enemigo David nunca levantó su mano contra Saúl David tuvo la oportunidad en varias ocasiones. David tuvo gente que le dijo, dame chance. Yo así Así que dame chance, yo lo hago. Yo hago el trabajo sucio, dame chance. Y David dijo, no. Prefirió huir, prefirió alejarse, prefirió esperar en Dios. Porque cuando, esa es la actitud, o sea, hemos, hemos descrito como la envidia del hombre corroe. Hemos descrito cómo un hombre envidioso es capaz de, de hacer todas estas clases de acciones por, por no soltar, por no aflojar, por no dejar. Es capaz de mentir, es capaz de usar, es capaz de... Al final se va quedando solo. ¿Pero qué debo de hacer yo cuando me encuentro ante esto? Debo de ser David. Porque David me da la gran lección de que David no... Usó el mismo lenguaje Porque a David el corazón No se le enorgulleció Cuando escuchó David mató a sus diez miles Dice por el contrario Y, y le, ya él, no tengo el tiempo Pero en el capítulo 18 En dos ocasiones por lo menos Dice que David se portaba prudentemente En todo lo que hacía Y eso es algo que puedes boom, es, eh, eh, Buscar mucho Que es alguien prudente David era muy prudente era un hombre que amaba a Dios era un hombre que no le pagó con la misma moneda a Saúl era un hombre que huyó que prefirió el agravio verdad y no se puso al tú por tú ese era David por eso el lenguaje de envidia el lenguaje de celos el lenguaje que planea hacer mal al prójimo viene del mismo infierno viene del mismo infierno y termino pidiéndote que abras tu Biblia en Romanos 12, 17 porque ese es el consejo que Dios nos da cuando nosotros nos enfrentemos ante Saúl. Saúles que te quieren lanzar te quieren matar con la lanza el consejo de Dios es el que debe de prevalecer en nuestro corazón Romanos 12, 17 dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible si es posible en cuanto de ti dependa estad en paz con todos los hombres no os venguéis a vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el versículo 21 es el resumen de esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no pagues con la misma moneda. No hagas lo que te hace. No digas, como dice Proverbios, como me hizo, así le haré. No digas eso, ¿verdad? Como me, como me pegó me la lanza, yo la agarro y va de regreso y mole. Y yo sí latino, ¿no? Y que se desangre. No. Entonces esta noche, yo quiero invitarte para que podamos orar, terminar orando. Y podamos examinar nuestro corazón todos un día vamos a enfrentarnos ante esta realidad, la envidia y la envidia nace del corazón pero cuando Cristo está en ti, cuando aprendes y por eso estamos aprendiendo lo que no se debe de hacer por eso me ha llamado la atención estudiar la vida de Saúl podemos nosotros venir delante de Dios y sabes, Dios es quien da y Dios es quien quita. Es Dios el que te mantiene en la posición en la que estás. Es Dios el que te da gracia. Es Dios el que abre y es Dios el que cierra. Es Dios el que te lleva a un nivel. Es Dios el que te lleva a otro nivel. Nada se le pasa a Él. Por favor, aprendamos esta realidad no estamos en este mundo para compararnos con nadie porque somos únicos en las manos de Dios porque el propósito que Él tiene para ti créeme no es el mismo que tiene para el que está al lado tuyo aunque los dos hagan lo mismo aunque los dos se dediquen a lo mismo somos diferentes y Dios en su infinita sabiduría sabe cuánto y cómo va a trabajar con cada uno de nosotros. Es por eso que esta noche yo quiero invitarte para que vengamos delante de él. Y le digamos, Señor, quiero aprender de Saúl. Qué miedo ser como Saúl. Qué miedo, pero Señor, de eso hay mucho. Y a lo mejor nosotros en algún momento hemos sido así. La verdad es que... Sí lo podemos ver y nos da miedo, pero a veces en la envidia, en los celos, en el enojo, nos convertimos en personas que hieren, que usan a la gente, que envidian, que, que, que nos carcome, que estamos esperando la oportunidad de destruirle. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque... Hay mucho de nosotros en nosotros. Perdónanos porque hay veces hay mucho de Ernesto en Ernesto. Y ayúdame a ser como tú. Ayúdame a entender los momentos donde tú quieres quitarnos algo. Donde tú nos quieres añadir. Todo tú tienes el control. Y te pido que bendigas esta palabra y te pido que bendigas a cada uno de nosotros y como oraba al principio Dios una palabra, una frase, una idea sea suficiente para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas Padre gracias te damos Señor gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios